0: Drei Blick der Podcast mit Miheli. Drei Blick der Podcast heute mit einer Agenturinhaberin, die selber Schauspielerin ist. Ich bin sehr gespannt, heute ganz viel über das Thema Casting zu erfahren und über ihren Background, denn sie ist ganz oft haarscharf an Hauptrollen entlang geschlittert. Was da passiert ist, was sie uns für Tipps geben kann, das erzählt uns heute im Podcast Christina Flieter. Hallo. Hi.
1: Hi, Mihei. Ich freue mich, dass du mich nicht eingeladen hast. Äh, mir geht's gut, danke. Heute im Homeoffice, aber ähm, das äh, kennen wir ja seit zwei Jahren. <lacht> ich bin
0: ganz gespannt, was du uns heute für Tipps geben kannst, äh, bezogen auf, wie bekomme ich als Schauspieler eine große Hauptrolle. <lacht>
1: aber erzähl doch erstmal, was für eine Agentur hast du und was genau machst du dort? Also, ähm, es ist im Prinzip keine, also es, es schimpft sich immer Casting-Agentur, ähm, wir sind aber keine Agentur, die vertreten. Ähm, ich bin ein Drittel von KD-Casting, wir haben uns 2017 gegründet und ähm, meine Partner Christopher und Alex und ich ähm, haben uns als reine Casting-Firma ins Rennen geworfen damals. Ähm, das heißt, bei uns melden sich äh, SchauspielerInnen, die... Also man kann sich bei uns melden und quasi in unserer internen Kartei vorhanden sein. Wir vertreten aber nicht wie People-Agenturen oder wie Schauspielagenturen. Die Arbeit, die machen wir uns nicht. Da, also da können wir halt einfach aus dem Vollen schöpfen. Wenn wir ein Casting-Angebot auf dem Tisch liegen haben, dann melden wir uns bei Agenturen, die die Arbeit hervorragend machen. Das könnten wir so gar nicht leisten.
0: Das heißt äh, konkret, äh, was passiert im ersten Step, wenn ein Schauspieler sich bei euch bewirbt? Bietet ihr dann äh, an, das Casting-Prozedere durchzuführen oder geht ihr selber auf die Suche und sucht Schauspieler in den ganzen
1: Portalen? Also der erste Schritt bei uns ist, dass sich ähm, gar nicht mal die SchauspielerInnen melden, sondern ähm, es meldet sich eine Produktionsfirma. Das ist unsere Aufgabe im Vorfeld, dass die Produktionsfirmen, also wir sind auf Werbung spezialisiert noch, dass die Produktionsfirmen uns kennen und wissen, mit uns können sie ihr Casting durchführen. Wenn eine Produktionsfirma XY jetzt ein Casting auf dem Tisch hat für ein Brotaufstrich, machen wir es mal so, dann ähm, haben die äh, in der Regel schon alles bereit, was sie, was sie dafür brauchen. Sie haben ein Storyboard, sie haben einfach einen Film schon gepitcht und fertig und der muss besetzt werden. Und dann melden sie sich im besten Fall bei uns und ähm, geben uns die Rahmendaten, wen sie suchen, wer das Gesicht dafür sein sollte, ob es eine Familie sein sollte, ähm, ähm, divers, also mit all den Wünschen kommt der Kunde zu uns dann kommt unsere Aufgabe, unser Netzwerk und äh, ja, unsere mittlerweile auch Expertise, dass wir ähm, die richtigen Menschen dafür finden, was nun auch nicht immer SchauspielerInnen sind, sondern auch äh, Menschen aus dem Kleindarstellerbereich. Ähm, Gerade zu Corona-Zeiten, zu Lockdown-Zeiten waren es häufig auch echte Familien, ne, als noch nicht ganz klar war, als, als wir alle noch nicht geimpft waren und so. Da war es äh, sehr problematisch, Einfach Leute zusammenzustecken und dann ein Set zu packen. Das ist dann unsere Aufgabe. Und das machen wir früher noch via Live-Casting, Studio-Casting, Streetcastings, führen wir auch durch. Und mittlerweile, alle kennen es e-Castings.
0: Ja. Ähm, Jetzt hast du eben gesagt, du gehst auf die Suche nach den Schauspielern. Wie genau. gehst du davor?
1: Also, ich bekomme ein Briefing. Ähm, das Briefing, das äh, modeln wir so um, dass wir halt nochmal nachhaken, wenn uns was nicht klar ist. Im besten Fall bekommen wir wirklich tolle Treatments, auch von, ähm, auch Director Interpretations. Also es wirken ja immer sehr viele Leute im Vorfeld ähm, bei einem Werbefilm mit, die äh, genaue Vorstellungen haben. Auch der Kunde, auch die Agentur, die Werbeagentur, die haben alle konkrete Vorstellungen, wie jetzt... Ähm, Familie XY zusammengesetzt sein soll, um diesen Brotaufstrich äh, möglichst gut zu repräsentieren. Und ähm, dann äh, schaue ich mir das Briefing an. Ähm, wir haben Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten. Es kommt manchmal auch auf die Gage an, wo wir nachfragen können, denn wir alle wissen es leider, es ist nicht ganz so einfach im Moment auf dem Markt, was Gagen angeht. und ähm, äh, bevor wir uns jetzt an, an Schauspielagenturen wenden, muss da auch eine bestimmte Zahl stehen. Denn es ist nun mal so, wir haben alle einen Ausbildungsberuf gelernt. Wir sind äh, berufserfahren als, als SchauspielerInnen und ähm, das soll eben auch angemessen vergütet werden. Deshalb meldet man sich jetzt nicht mit einer Kleindarsteller-Gage bei einer Schauspielagentur. Ähm, haben wir jetzt aber mal so einen Durchschnitt, an, an Gage, die wir vertreten können. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Es gibt auch Sachen, da sagen wir, pff, gerade weil wir alle von, von der Schauspielerseite kommen, <lacht> ja, nee, das können wir nicht, also dafür würden wir auch niemals anfragen. Ähm, wenn wir so einen Durchschnitt aber haben, den wir vertreten können, dann suchen wir in der ersten, also im ersten Schwung meistens bei People-Agenturen, ähm, es kommt darauf an, wo gedreht werden soll, ob äh, Hamburg, Berlin, äh, auch äh, Raum Nordrhein-Westfalen und Co., das haben wir alles äh, in den letzten Jahren ähm, erfolgreich hinbekommen, auch wenn es nicht Hamburg war. Und dann kriegen wir anhand des Briefings hoffentlich schöne Vorschläge und dann suchen wir aus. Und unsere nächste große Aufgabe ist, wir müssen möglichst äh, konkret vermitteln, was die die Menschen zu tun haben.
0: Also Jetzt hast du eben gesagt, ähm, die Drehs finden teilweise in verschiedenen Städten statt und die genau. People-Agenturen, die sitzen ja auch in verschiedenen Städten und Orten. Ist es genau. als Schauspieler dann relevant und wichtig, dass man dann wirklich in ganz Deutschland bei allen People-Agenturen dann vertreten wird oder eher ist das ein Nachteil? Suchst du dann wirklich regional oder sagst ja. du, recht, hey, die People-Agentur hat ja eh Leute
1: und die Schauspieler sitzen in ganz Deutschland oder? Ja, also es kommt äh, auch da wieder auf die Produktion an. Ähm, wir hatten Produktion, da ähm, haben wir sogar in, in Amsterdam gesucht, weil ähm, Fahrtkosten, auch damals noch zum, zum Studiocasting, weil Reisekosten übernommen wurden, teilweise auch ein Hotelaufenthalt. Ähm, also es kommt wirklich darauf an, was die Produktion äh, bereit auch ist zu, zu bezahlen. Mhm. Na, weil jetzt Reisekosten nicht übernommen werden, äh, es wird in Hamburg gedreht und ich frage in Köln an oder eine in Köln lebende Schauspielerin frage ich an, äh, wenn ich nicht gewährleisten kann, dass die Reisekosten übernommen werden, dann lohnt es sich auch bei Werbung, die mal gut bezahlt ist, in der Regel nicht. Wie
0: bereitwillig sind denn die Schauspieler, dass sie sagen, oh, ist mir egal, ich will den Dreh, ich zahle die
1: Reisekosten und Hotel selber, wie oft kommt das vor? Es kommt ähm, auf die Entfernung an, also bei uns im, im, im Sprech ist es schon, Berlin-Hamburg ist schon keine Entfernung mehr, ne? da holt man sich ein Bahnticket und <lacht> kommt hoffentlich in der Regel auch an, wenn auf die Deutsche Bahn Verlass ist ähm, die Bereitschaft ist schon da, ich bemerke aber, ähm, also in den letzten Monaten, gerade dadurch, dass wir hauptsächlich E-Castings durchführen, dass, äh, dass, dass die Menschen auch sagen, ja Gott, ich, äh, ich, ich wohne halt in Berlin, ich habe aber eine Wohnmöglichkeit in Hamburg, ich würde die Reisekosten selber übernehmen. Dann muss es aber auch schon ein Spot sein, wo sie sagen, ey, da habe ich richtig Bock drauf. Na? Also das, das machst du in der Regel nicht für für den Brotaufstrich, der, der eher so da hinten ist. Ähm, es gibt aber auch, was das angeht, meistens Lösungen. Ne? Denn auch da, wenn, wenn der Kunde sagt, das hatten wir auch bei einem Casting, na, die hatten wir aber mal bei einem Casting äh, vor zwei Jahren für das gleiche Produkt, äh, die möchte ich unbedingt wieder haben. Dann haben wir uns bei ihr explizit gemeldet und äh, die war gerade ähm, als Musical-Darstellerin auf einem Schiff unterwegs. Und die hat dann ihr Casting vom Schiff ausgemacht und ähm, da wurden dann auch die Reisekosten übernommen. Sie wurde es dann letztendlich auch, äh, weil der Kunde explizit gesagt hat, die soll es sein. Und da wurde halt dieser Aufwand dann betrieben mhm. seitens das, der Schauspieler. Das heißt,
0: das heißt, es kann sein, dass in ihrem Schiff gerade irgendwie in Amerika oder irgendwo auf irgendwelchen äh, Inseln äh, langtuckert und die Produktion ist dann in Hamburg. Das heißt, äh, die sind genau wirklich diese ganzen Reisekosten, diese Flugkosten auf sich zu nehmen. Das heißt, wenn das, eine das war
1: jemand will, dann sind sie auch zu Zahlen. Kann man das so festhalten? Nein, das war in dem Fall, ähm, in dem Fall ging es nur um die Casting-Anfrage und sie war eben gerade äh, mit Tui, mit mein Schiff oder so, unterwegs. Ähm, so weit geht es nicht, aber dann wird eben abgecheckt, okay, dann und dann ist der Drehzeitraum, was ja auch immer relevant ist, ne? also ähm, hat, hat der Mensch zu der Zeit überhaupt äh, Zeit zu drehen und äh, könnte diese Person es einrichten, dann dort zu sein. So, mhm. und äh, wenn dann aber ein Kunde so einen ganz bestimmten Menschen im Kopf hat, dann äh, haben wir schon gesehen, dass da ein paar Berge bewe äh bewegt wurden. <lacht> Aber ja. das ist nicht die Regel. Ne? Also zumindest in, in unserem Arbeitsalltag. Das ist ja. nicht die Regel.
0: Jetzt hast du vielleicht die perfekte Person gefunden. Die Produktion ist glücklich. Jetzt sind wir ja gerade in der Corona-Pandemie. Ne? Wie jo. ängstlich bist du da? Hast du immer eine Zweitbesetzung? Man muss ja als Schauspieler ja. auch immer ankreuzen. Bist du verfügbar für so Fallbacks, heißt das ja dann? Perfekt. Wie sinnig Perfekt. ist das, dass man als Schauspieler das auch ankreuzt? Und wie oft kommt das vor, dass wirklich die Zweitbesetzung genommen wird?
1: Hatten wir exakt vor drei, vier, fünf Tagen. Exakt mhm. das Beispiel, also echt, echt gutes Beispiel. Ähm, also jetzt in Zeiten, also in, in der jetzigen Zeit, ich sage jetzt mal auch gerade die Anfang 2022, ähm, verbreitet sich ja Omikron einfach noch rasanter und wir merken, wie wichtig dieses sogenannte Fallback ist. Ähm, das hat auch so, ein, so eine kleine ähm, eine Entwicklung gehabt, ähm, als, als die Pandemie äh, begonnen hat, wusste man noch gar nicht damit umzugehen, bis hin zu, wann war das, vor einem Jahr ungefähr? Als es dann hieß, okay, da sind die Ersten geimpft worden, als sowas abgefragt wurde, auch auf dem Casting-Sheet, das mussten wir eben auch tun, weil die Produktion wissen musste, okay, ähm, ist, ist die Person geimpft oder ungeimpft oder genesen? Und, ähm, da würde ich gerne mal nachhaken, wie, man sagt immer, es ist
0: nicht erlaubt, dass man das äh, fragt. Jetzt steht ja. in diesen Casting-Bögen aber, bist du geimpft? Äh, hast du dies, hast du jenes? Muss ja. ich als Schauspieler das wirklich
1: angeben und ankreuzen? Also, Muss ich die Wahrheit sagen? Ähm, du musst definitiv die Wahrheit sagen, spätestens wenn du am Set bist. Das ist mit allen Dingen so, die in deinem Casting-Sheet stehen. Aber ist das, das dann nicht zu spät? Ich ähm, reise von
0: Köln nach Berlin, der Dreh steht mhm. an äh, und dann kommt raus, ups, ich bin vielleicht nicht geimpft, was dann? Brechen die den Dreh also. ab?
1: Ich habe es ähm, bisher von zwei Seiten erlebt, weil ich selber auch Schauspielerin bin und gerade im letzten Jahr habe ich ähm, einige E-Castings mitgemacht und ähm, von den äh, casting äh, von, von denen ich angefragt wurde, da stand häufig, ähm, du musst geimpft sein, also meist auf Englisch, aber ne, es ist wichtig so und, und wenn du da das Kreuzchen gemacht hast, es wird vorausgesetzt und wenn du diese Angaben nicht machen wolltest, durftest du nicht mitspielen. Wir haben das anders gelöst. Wir haben auf unserem Casting-Sheet, als die Frage dann irgendwann kam, ähm, was, wir da, was habe ich draufgeschrieben? Ich bin vollständig geimpft. Ich bin genesen. Äh, ich bin äh, weder geimpft noch genesen. Und äh, ich möchte keine Angaben machen. Dass man die Möglichkeit hat, keine Angaben zu machen. Dass man sich dadurch dann den Rest denken kann, in den meisten Fällen. Viele sind ja auch geimpft und sagen halt, nö, aber es geht dich überhaupt gar nichts an. Also aber wenn ich das, ich das jetzt ankreuze, äh, sage ich nicht. Bin ich dann direkt raus? Kann ich dir nicht sagen, weil wir es ja tatsächlich so weitergeben und das ist jetzt auch keine Floskel mhm. oder so. Ich kann ich dir nicht sagen. Also ich, ähm, ich von, von dem Rücklauf, der bisher kam in den Castings, waren die meisten einfach geimpft. So, mhm. äh, bei denen, die äh, keine Angaben machen wollten, doch, da hatten wir auch eine, die war auf jeden Fall auf der Shortlist. Ja, Und das ist halt das, was der Kunde dann entscheidet. Ne? Also, das heißt, der Kunde könnte sagen:
0: Okay, die Person ist nicht geimpft, aber uns reicht vielleicht ein PCR-Test.
1: Also, wenn, wenn es ans Set geht, wird sowieso dann getestet. Ähm, dementsprechend, um da auf das Fallback zurückzukommen, was du mich eben gefragt hattest, äh, immens wichtig in der Zeit. Also ähm, wir haben auch äh, einige Fallbacks äh, besetzt. Auch mein Mann Christopher ist ja auch Schauspieler. Der war jetzt eben auch als Fallback für den Dreh für heute ähm, besetzt, weil, äh, weil es wirklich immer sein kann. Eine Kollegin Es hat letzte, letzte Woche zwei wundervolle Drehtage gehabt eigentlich und war morgens da und wurde positiv getestet.
0: Und zu diesen Zeiten musst du ja Angst haben, dass dein Fallback jetzt auch... Äh Krank richtig geworden ist. Das heißt, du oder eigentlich äh,
1: drei oder vier ähm, Karsten ja. äh, da, da wird es irgendwann kritisch mit der, mit, der, mit, der, äh, mit der Gage, auch mit der Fallback-Gage, ist, die ist dann nun mal einfach gering, aber ähm, um, um es da zu beantworten, ich, ähm, wenn, wenn ich an dem Tag jetzt keinen anderen Auftritt bei den Oscars hätte, <lacht> dann würde ich es immer ankreuzen, weil es dann einfach noch mal Geld ist, um im um Einsatzbereitschaft zu sitzen und, wie man auch merkt auch äh, immer häufiger dann doch nachzurücken, weil mhm. die Person leider Gottes, toll, toll, ähm, äh, an, an Corona erkrankt ist. Ähm, in der jetzigen Produktion ist es tatsächlich Herr und Make-up gewesen. Da mussten die sich dann, das war nicht unser Aufgabenbereich, aber darum kümmern, dass Herr und Make-up nach... Rückt, weil es, es kann auch, auch den DOP betreffen oder, oder Regie. Ne? Also es kann im Moment, es ist total unsicheres Drehen. Das merkt man auch das merkt man auch bei den Anfragen schon. Und ähm, wenn nicht nachgefragt wird, also wenn eine Produktion vielleicht ähm, jetzt noch nicht so viele Aufträge gemacht hat und dann, ja, und dann wollen wir die Person besetzen und so und dann haken wir nach Wäre es nicht sinnvoll, vielleicht noch mal über Person XY als Fallback nachzudenken, dann sind die manchmal auch dankbar, weil sie hm. das dann nicht mit einberechnen. berechnen. Und, äh, ja, das Bezüglich
0: ist, einberechnen,
1: du hast eben gesagt, Fallbacks kriegen weniger. Wie ja. viel weniger und warum weniger? Deutlich weniger, weil sie, ähm, weil das eine Gage ist, die äh, nu nur ihre Zeit ähm, beansprucht. Also das ist wie, wie ein Bereitschaftsdienst im, im, im Klinikum. So, ja. du, äh, das, äh, weshalb es auch wiederum wichtig ist, wenn in Hamburg gedreht wird, habe ich einen Fallback- Schauspieler aus Hamburg, weil es nichts bringen würde, wenn der in Berlin sitzen würde und ich bin morgens am Set, es ist 7.30 Uhr und äh, die Person, die drehen sollte, ist äh, positiv getestet. Da muss mein Fallback schnell nachrücken. Das heißt, mhm. die Person sitzt einfach zu Hause hat sich den Tag freigenommen und spätestens ab 14 Uhr, weißt du auch, wenn der Dreh läuft, der drops es durch. Ne, also dann habe ich mein Geld verdient. Es ist wesentlich weniger. Wesentlich. Ah, das heißt, als Fallback kriegst du dann trotzdem Geld, auch wenn du, du nicht... Bekommst, genau, genau. Nee. Das ist die Fallback-Gage. Die bekommst du halt, weil du deine, also so übersetze ich es mir, weil du deine Zeit hergibst. Mhm. Weil du dir an dem Tag keinen anderen Dreh vornimmst, was eben auch ähm, bei einigen die es nicht ankreuzen, total verständlich ist. Ne? Es gibt Menschen, die, die haben pro Woche vier, fünf Werbecastings auf dem Tisch. so Und die müssen dann schon jonglieren mit Optionszeiträumen und da und da. Und dann kommt auch ein Anruf der Agentur, wenn das Casting gerade abgegeben ist. Ja, gibt es äh, für Hans-Peter hier schon eine Entscheidung? Und ich sage, ja, haben es gestern abgegeben, das Casting. Ja, mhm. aber der hat da auch noch eine, eine weitere Option drin. Für diese Menschen ist es wahrscheinlich. Ähm, nicht sinnvoll, sich als Fallback ins Rennen zu schmeißen. Wenn ich aber eher an einem Tag Zeit gehabt hätte und ähm, im Homeoffice sitze und jetzt aufspringen könnte zum Drehen, wenn ich nicht gerade mit dir äh, ein, ein Interview führe, dann ähm, kann ich das ankreuzen und machen und dann bekomme ich eben auch die Gage. Ja. Und es besteht halt auch die Möglichkeit, dass du äh, diese Gage nicht bekommst, sondern an Set kommst und drehst und deine volle Gage bekommst.
0: Mhm. Das heißt, ja. du verhandelst dann quasi mit dem Schauspieler die Vollbegage und die Tagesgage, wenn du dann besetzt wirst? Oder ist das dann vorgegeben und du hast gar nicht so viel Spielraum für die Zweitbesetzung?
1: So viel Spielraum, minimal zwei Millimeter. Ähm, also, die, die Gagen sind einfach, und das weiß, das weiß jeder, der einfach in den letzten drei, vier Jahren ein Werbecasting mitgemacht hat. Ähm, die Gagen sind teilweise sehr eng gestrickt wir bekommen es im ersten Briefing halt schon mit, ne? wenn es heißt, ja, Budget ist knapp bemessen, dann weiß ich schon, aha, alles klar, gut. Ähm, also es, es liegt, ich sag jetzt mal, zu 98 Prozent nicht in CasterInnen-Händen, was wie die Gage verteilt wird, wie es funktioniert. Ähm, wir können manchmal Vorschläge machen anhand äh, der Fellmar-Liste, also auch gerade was Buyouts angeht. Ähm, da gibt es die Fellmar-Liste, wo man sich so ein bisschen orientieren kann, äh, wenn die Produktion jetzt absolut drunter liegt. Aber das sind dann auch meistens die, wo es dann heißt, ja, aber da können wir nichts mehr machen. Also da können wir vielleicht noch lecker Catering dazu packen. Kannst du da
0: was sagen? was oh, <lacht> Wo du sagst, es liegt deutlich drunter, was ist das so? Ganz also,
1: äh, um in Zahlen zu sprechen, nur aus meiner Erfahrung. Es gibt deutlich erfahrenere Casterinnen, ähm, ich mache das ja erst seit 2017, aber ähm, im derzeitigen Radius auch für einen Drehtag frage ich ungern ausgebildete Menschen an unter 800 Euro Tagesgage. Das ist aber leider gerade so eine Summe, die sich so ein bisschen festsetzt. Ähm, Dafür ist da der Aufwand äh, eines E-Castings zu machen, äh, sich eben die Optionstage freizuhalten. Äh, also, ich, ich weiß schon immer, was denn dran hängt. Rede Sie jetzt von 800 Frage, Euro Tagesgage für Werbedrehs oder für? Für, für, für Werbedrehs. Nee, also für, für Fiktion und, und Fernsehen, ähm, da äh, äh, bin ich die, die falsche Ansprechpartnerin, weil mhm. wir da jetzt so die ersten ein, zwei. Projekte auf dem Tisch haben, hatten, also da tasten wir uns mhm. ran, aber ähm, da sind wir mit unserem Erfahrungsschatz einfach mhm.
0: gerade. Das noch heißt, nicht. nach
1: Bauna, deiner Erfahrung sind die meisten Schauspieler gewillt für 800 Euro
0: am Tag zu drehen.
1: Sie würden es tun, wenn das Produkt auch stimmt und vor allem, was ja auch immer nicht äh, unausschlaggebend ist, das Buyout sollte auch stimmen. Na, also das Buyout ist ja nochmal die, das, das Nutzungsrecht für meistens ein Jahr oder anderthalb oder zwei. Manchmal auch nur für ähm, Projekte, die für vier Wochen laufen, für Aktionen, Weihnachten, Ostern, Muttertag. Hm.
0: Es ne? ging um, ja 800 Euro erstmal wenig, aber du sprichst so etwas Wichtiges an, Buyout, und das lässt deine Tagesgage dann äh, doch nach oben schnell. Genau. Das heißt, aus 800 Euro wären dann wie viel im besten Fall?
1: Naja, also ähm, 100% äh, Buyouts sind in den meisten Sachen mit drin. Es kommt eben auch darauf an, es ist nur online, online Social Media, ähm, wird es für TV, für Kino. Also da geht man wirklich auch nach der Felmerliste. Dann man hast du schon mal, mal 1000, 600, genau. Genau, also es äh, geht dann immer um, um diese 100er-Schritte oder 50er-Schritte meistens. Ähm, manchmal, wenn du einen Reisetag hast, also ich hatte auch einen, einen hervorragenden Dreh vor zwei Jahren, da ähm, kam es dann auch wirklich mit einem mit, äh, Reisetag und Reisetag zurück, der mir bezahlt wurde und so. Äh, das sind dann ja meistens so drei vier 500 Euro. Ähm, da wird aus der Tagesgage, die vermeintlich erstmal wenig aussieht, äh, wird es dann schon mehr. Leckerer ist natürlich, wenn da so 1-2 stehen oder so. Ne? Oder wenn wir uns bei 1-4 bewegen. Aber ich weiß, dass ähm, äh, es, es sind halt seltener die Castings. Es gibt sie, also ich werde auch dafür angefragt, auch wir als KD-Casting haben äh, diese Anfragen auf dem Tisch. Aber das Budget, das Budget, das Budget.
0: ja, ja. Ähm, Oft steht da auch eigene Anreise möglich, äh, die zahlen dann eine Pauschale, wenn du äh, mit der Bahn fährst oder eben Kilometerpauschale fürs Auto. Genau. Würdest du dazu irgendwas tendieren, wo du sagst, das lohnt sich dann eher, um vielleicht noch ein bisschen, weiß ich nicht, Ne, das eine ist vielleicht bequemer reisen, das andere ist vielleicht, wo du denkst, uh, so viel kostet ja gar nicht,
1: äh,
0: wenn ich jetzt meinen Tank ja. äh, voll tanke. Ne? Und
1: naja. <lacht> da, ak aktuell <lacht> würde ich sagen, ist okay, auch schon aktuell. ziemlich teuer, sein seinen Tank voll zu hauen. Ähm, äh, da kommt es auch darauf an, wie organisierst du dich selbst am liebsten. Ne? Also einige fahren halt nur mit der Bahn. Andere sagen, okay, ich könnte jetzt, die würden mir auch einen Flug zahlen. Ich möchte aber keinesfalls fliegen. Ich na, möchte mein, mein äh, Klima-Footprint äh, äh, klein halten. Ähm, andere sagen, ich, du, ich bin sowieso auf dem Weg nach wann war in und spiele da Theater. Ich fahre alles mit dem Auto ab. Wie ähm, also sieht es denn da mit der
0: Haftung aus, wenn ich da plötzlich irgendwie auf der Autobahn äh, in einen Unfall gerate? Und die Produktion ist bereit mit Kameramann und Location und alles und die der Darstellerin kommt nicht.
1: Das ist vertragsgebunden. Ne? Aber es ist natürlich, also du kannst da erstmal gar nichts für. Also wenn dir auf deinem Arbeitsweg, das ist ja auch in, in jedem ähm, ähm, 9-to-5-Job so, äh, wenn dir auf deinem Arbeitsweg etwas passiert, das ist ein Arbeitsunfall, für solche Sachen ist es vertraglich geregelt. Na, wenn du jetzt halt Hacke, dicht selbstverschuldet irgendwie an dein Set kommst, ähm, kommt es manchmal auch auf uns zurück, ist noch nie passiert, aber ne, wir, wir checken ja auch, ob, ob die Leute ähm, ja, fähig sind, diesen Job äh, durchzuführen. Aber äh, solange es nicht selbstverschuldet ist, das sind natürlich... Das ist dann aber auch wirklich äh, Produktions- und Job bedingt. Ne? Mhm. Also, Jetzt hast du eben
0: Studio-Casting und E-Casting angesprochen, was ja durchführt mhm. und auch Street-Casting. Wenn du ja, die echt. drei ähm, nochmal erklärst, was die Unterschiede sind und was du vielleicht auch für eine Entwicklung der letzten Jahre
1: gesehen hast und was es für Vor- und Nachteile gibt jeweils. Also gegründet haben wir uns 2017... Ähm hier in Hamburg. Und äh, zu der Zeit hatten wir zwei voll eingerichtete Studios, also nur um das mal so im Gegensatz zu jetzt zu, zu äh, vergleichen. Äh, die hatten wir, weil, wir ähm, weil es bis auf wenige Ausnahmen, wo E-Castings gemacht wurden, also E-Castings, Self-Tapes, die du einfach selber aufnimmst und dann an, an, die, äh, an das Castingbüro schickst. Ähm, es wurden nur Studiocastings durchgeführt zu der Zeit. Da bist du hingetingelt, hattest deinen, deinen Termin, hattest einen netten Schnack dann mit der Caster und deines Vertrauens und äh, bist dann rein und dann wurde mit dir gearbeitet. Und das ist ähm, der Punkt, der es für mich eigentlich schon ausmacht, der den Unterschied zu, zur jetzigen Zeit ausmacht, zu Studiocasting-Zeiten waren gerade wir drei, also gerade Christopher, Alex und ich, ähm, das war die Prämisse, warum wir uns gegründet haben. Wir, wir lieben dieses Thema Casting. Das ist keine Abfertigung, kein, kein Hühnerstall, wo man sich mal irgendein Hühnchen rausholt oder so. Das ist, ähm, wir haben wirklich mit den Menschen dann gearbeitet, auch wenn es nur ein Werbespot war. Und ähm, das fällt bei e E-Castings weg. Das ist leider leider Gottes ein Riesenmanko. Das ähm, machen alle Teilnehmenden immer ganz fantastisch. Man ist ja mittlerweile E-Casting-Profi, aber dass äh, vor Ort Sachen geklärt werden, die vielleicht schief laufen. Also dass man was total fehlinterpretiert oder was dann ja auch auf uns zurückzuführen ist, wenn man eine Casting-Aufgabe so gar nicht versteht, dann ist das meistens unsere Schuld und nicht eure. <lacht> ähm, aber dieses Miteinander arbeiten, drüber sprechen oder vielleicht noch mal so ein letztes Quäntchen rausholen, das, was ich als Schauspielerin auch liebe, wenn man mich wahrnimmt, man mit mir arbeitet und dann gehe ich raus und sage, okay, jetzt muss nur noch das Gesicht passen und wenn das Gesicht nicht passt, dann hey, pff. na so dann beim nächsten Mal. Das haben wir jetzt gerade nicht. Und das ist furchtbar schade. Das Thema Streetcasting, das ähm, äh, schiebe ich zwischen das ist noch eine ganz andere Form, das hatten wir jetzt auch schon zwei, dreimal. Es ist meistens dann für Projekte, wo sie wirklich Faces brauchen, das ewige Wort. Wir wollen Faces, ja, aber ähm, da wollen sie dann wirklich die Menschen haben, die, die man mit dem, mit dem Bier für diese Marke in der Hand äh, einmal kurz abfotografiert. Da wollen sie Freundesgruppen haben, die im Park chillen, die, ne, so das ist auch eine besondere Form von Casting, weil du da ganz andere ähm, Unsicherheiten hast. Das sind Menschen, die die erstmal angesprochen werden von jemandem wie mir oder meinen Partnern und dann so: Hi, ich bin Chrissy von KD Casting und die denken: Ich möchte hier nur meine Bratwurst essen. Ähm, da musst du ganz anders anfangen zu erklären und ähm, da, da findet auch im ersten Schritt kein Arbeiten oder so statt und du musst ganz viel rückversichern und sagen, das ist ja kein Schmuh, das ist ja kein, kein äh, verstehen Sie Spaß oder so. Ähm, das ist nochmal eine ganz spezielle Form. Ich, ich habe es lieben gelernt, aber es <lacht> war nicht meine favorisierte Art zu casten. Ja, dann kommen wir zu den E-Castings und it is what it is, ne? Also E-Castings sind einfach gerade, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, aber gang und gäbe, ähm, unser Alltag geworden. Ich glaube, so ziemlich äh, jede Schauspielerin hat mittlerweile ein Ringlicht-Stativ irgendwo stehen, ähm, ist schon ein Profi, wenn, wenn man einen Partner oder Mitbewohnerin hat oder so, dass dieser Mensch die Kameraführung macht und äh, es ist sehr viel selbst organisiert. Das wissen wir. Deswegen hoffen wir, also wir von Kadir Casting, hoffen halt immer, dass wir die möglichst beste Vorarbeit leisten. Dass wir eine Anleitung mit rausschicken, wo eben steht, im Querformat, bitte achte auf gutes Licht, guten Ton. Du musst jetzt kein Riesenset aufbauen. So, äh, Es reicht, wenn du das und das machst. Und dann die Spielszene auch so anlegen, dass man das ohne Filmset machen kann. Und äh, einfach einen Kochtopf von zu Hause nimmt und eine Packung Nudeln oder so. Gibst ähm. du da auch
0: Feedback und sagst, oh, das Casting mhm. war jetzt nicht so doll, mach lieber nochmal oder hältst du dich da raus? Ja.
1: <lacht> <lacht> Wie
0: reagieren die Schauspieler, weil die sitzen teilweise den ganzen Tag dran? Äh, Filmen ja. äh, diese Szene mehrmals, bis sie dann denken, okay, das
1: nehme ich jetzt. Und wenn du dann sagst, nee, ist nicht, mach nochmal. Puh, wir regieren also, also, wir geben nicht immer Feedback. Ähm, auch da ist es vielleicht, sind wir irgendwie äh, die, was sagt äh, Alex immer, die äh, milchgebende, die eierlegende Wollmilchsau oder so. Ähm, wir machen das in Ausnahmefällen. Ähm, manchmal auch über die Agentur, gar nicht, weil es Hinterrücks ist, sondern weil wir häufig haben, dass ähm, Menschen vorgeschlagen werden von, von Agenturen, die eigentlich ganz gut im Job sind und dann uns aber E-Castings abliefern, wo wir manchmal sagen, okay, also man kann wenig Zeit haben, man kann auch mal wenig Bock haben. Man ist trotzdem froh, wenn man sagt, ich mache das Casting und dann kommt das Casting. Aber wenn es dann im Hochformat ist, statt Querformat. Oder, also so Kleinigkeiten. Das mag jetzt echt banal erscheinen, aber das ist für uns immens viel Arbeit, weil wir das umschneiden und umformulieren müssen quasi. Und da frage ich mich dann manchmal, ähm, äh, okay, da hake ich jetzt mal kurz nach bei der Agentin. Weil da denke ich dann, die hat doch die letzten fünf, E-Casting super gemacht, was ist denn da los? Also, ne? gerade in der Rolle denke ich, wow, wird sie passen, aber damit hat sie sich gerade uns ausgeschossen. Mhm. Ähm, wir geben aber auch positives Feedback. Also ähm, gerade, weil wir auch ähm, häufig äh, Kinder casten, geben wir auch an die, an die ähm, Kinderagenturen auch gerne Feedback zurück, wenn die Eltern das toll mit ihren Kindern gelöst haben, ähm, wenn die wenn man merkt, dass die Kids frei vor der Kamera waren ne, und entspannt und die Eltern nicht so, na Amelie, aber was magst du denn besonders? Ach, die Backmischung, oh. Also auch, auch da geben wir gerne positives mhm. Feedback, auch natürlich an, an ähm, die erwachsenen Schauspielerinnen. So, wenn man einfach sagt, boah, also das, das kommt selten vor, aber manchmal ist es gerade so. Also ist so natürlich mal. schmeichelhaft, wenn du dann sagst, so, hey, hast ein tolles Kasten ja. hingelegt. Kannst du aber von, trotzdem nicht. Du kannst dir überhaupt nichts davon kaufen. Aber gerade mm. Christopher ist manchmal so ein, der muss das denn loswerden. Das ist total süß. <lacht> der sagt dann auch dann so, ey, also danke für das tolle Casting, alles umgesetzt. Das macht er jetzt also auch. Wenn das, das ist aber dann noch
0: frustrierender, weil ich oft im Umfeld höre, so, oh, ich gebe mir Mühe, sitze den ganzen Tag, mach so ein Casting, dann kriege ich noch so ein tolles Feedback, kriege die Rolle mhm. trotzdem nicht. Und nach dem zehnten Mal hat ja. man dann auch keine Lust, sich so Mühe zu geben. Ne? Ja, Frust kenne ich als Schauspielerin. Frost, Frost, Frost. Jetzt waren wir ja. eben dabei, was interessant war, die No-Gos. Nicht im Hochformat, sondern quer. Was gibt es noch, wo du denkst, oh mein Gott, was ist das?
1: Also, es gibt Casting-Aufgaben. Wir strukturieren es durch. Also, wir sagen, wir brauchen zwei Szenen. Szene 1 und Szene 2, die sind komplett unterschiedlich. Wenn ich davon nur eine Szene bekomme, ist schon mal schlecht, weil diese zwei Szenen, das, da sitze ich ja nicht abends bei einem Glas Wein und sage mir, oh, jetzt denke ich mir aber mal aus, dass die das auch, auch das noch machen müssen. Das ist ja gegeben. Das braucht meistens die Produktion und der Kunde, die brauchen das, um... Äh, um den um den Schauspieler bewerten zu können.
0: So. Wie wichtig ist denn dann auch eine ähm, andere Optik, dass ich in Szene 1 dann vielleicht einen Zopf mache und äh,
1: was Dunkles anhabe in der zweiten Szene dann komplett anders aussehe? Ist das relevant? Ähm, das macht ja meistens schon das Interview, also die Vorstellung. Ähm, mhm. Da hast du es ja meistens, also gerade als, als Frau, ich jetzt mit mittlerweile kurzen Haaren, äh, habe das nicht mehr so, aber ähm, da habe ich, hab ich schon immer variiert. Da habe ich dann mhm. schon immer gezeigt, zack, 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 ne, Hände, kennen wir Profile und dann immer schön die Hände, äh, die Haare aus dem, aus dem Gesicht, von den Ohren frei. Ähm, äh, kann ich auch nur aus, aus Erfahrung jetzt berichten, äh, wenn es schon zwei Spielvarianten gibt, immer, immer noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen was im Look verändern. Also einfach, weil ähm, Manchmal ist die Zeit für die Vorstellungskraft nicht da. Das haben wir auch schon oft gehabt. Ähm, ja, also äh, ge gerne Variationen. Ne? Also jetzt nicht komplett hier dann ne, <lacht> bei der einen bis der anderen die Badass-Bitch so und beim nächsten bist du halt ganz, äh, ganz pure und clean. Ähm, äh, immer immer äh, an, an dem roten Faden entlang, wo sich das Casting äh, befindet. Aber mhm. ja, und, und vor allem, wenn dort steht, ganz großer also Tipp auch einfach, also für, für mich als Schauspielerin auch, bitte gib mir zwei, drei Varianten. Ich weiß, da ist es dann manchmal so, okay, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, wie ich diesen Brotaufstrich jetzt in zwei weiteren Varianten verkaufen soll, aber es ist immer eine Einladung. Also es ist ja nie ein, oh Gott, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich das spielen. Nee, in dem Moment bist du die Schauspielerin, die diesen Brotaufstrich verkaufen möchte, sonst würdest du das Casting ja auch nicht machen. so muss also. oh, mal
0: Beispiele, wie kann man denn jetzt hier, du hast ein Brot, du hast den Aufstrich und du hast ein Messer. Wie kann ich denn das ja. in drei verschiedenen Variationen zeigen?
1: Na, es kommt ja drauf an. Wenn die Spielszene jetzt ist, du schmierst, keine Ahnung, deinem Kind morgens ein Brot. So, da wird mir jetzt ad hoc einfallen, okay, wie viel Zeit hast du morgens? Na, also wie schmierst du das Brot? Ist es schon, ist es automatisiert, weil dieses Kind immer diesen Brotaufstrich nimmt? Oder denkst du so, haha, ich habe diesen Brotaufstrich. Der, der ist jetzt aber diesmal Tomate, Paprika und nicht Kräuter wie sonst. Ich überrasche mal. Aber weißt du, was ich meine? So da ist es schon, also ich, ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie das größer aufbauschen, als es ist, aber das macht das macht diese kleinen Nuancen-Unterschied eben auch in der Werbung. Äh, bin ich gerade stolz, dass ich jetzt mal eine andere Version vom Brotaufstrich gefunden habe und ich überrasche mein Kind? Oder ich bin derbe gestresst. Das gibt es ja auch morgens, ne? aber der Brotaufstrich, wahrscheinlich da bin ist ich das, mir sicher. wahrscheinlich dass, dass du so ein
0: tolles Casting hinlegst, dass die Produktion sagt, wow, das ist eine coole Idee, die klauen wir. Kommt das vor? Kam vor. Kam vor. Kann man sich ja wirklich, wirklich dagegen vor. schützen? Weil das ist ja auch... Ähm, hm. Weil einige legen wirklich ein Casting hin und denken, wow, das könnte man so eins zu eins übernehmen und direkt äh, senden. Ja, nein, also das, das Casting wird nie gesendet. Nein, nein, nee. also vom, vom, vom Stil, ja. von der Qualität. Das ist auch ja, ein wichtiges Thema, wie die Qualität sein sollte. im, ja. im Idealfall.
1: also das, das sind jetzt zwei unterschiedliche Sachen. Genau. Also, ähm, noch mal. Vor dem Casting steht ja der Prozess, der Kunde will etwas, es steht schon alles, ein Storyboard steht, es steht schon alles fest. Wenn jetzt aber ähm, Schauspieler Hans Peder ähm, diesen Brotaufstrich mit so einem Ticken, was die Produktion nicht im Sinn hatte, so, so gespielt hat, dass man sagt, boah geil, cool, das nehmen wir, dann wird nicht das ganze Konzept umgeworfen, aber es wird dann gesagt, Hans-Peter, so wie du das im Casting gemacht hast, das hat dem Regisseur besonders gut gefallen, so also können wir das mit reinbringen, weil dann würden wir das nochmal aus der Perspektive filmen. So, so wird es vorkommen. Ähm, also ich, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber also, äh, da, da wird ja nichts genommen oder vom, also vom Schauspieler geklaut. Also es ist ja eher andersrum, der Schauspieler schmeißt sich ja mit all seinem mit all seinem Sein hinein und äh, also ich fände das halt eher noch cool, wenn es dann gesagt wird, also Christina, die Perspektive, also wie du uns da aufgetan hast, äh, da stellen wir dich jetzt mal ins Set, das ist ja ein, ein Selbstläufer.
0: Ja? Wenn so. du denn dafür genommen wirst, ne? weil jetzt äh, nicht die Christina genommen wird, sondern ich und dann sagen die, yeah. oh, das Gassing von Christina, guck mal, ne? genau so,
1: machen die nicht. Hm. Dürfen die gar nicht. Also kam bisher auch nicht vor, ähm, vielleicht haben die Inspiration gehabt dadurch, aber äh, das, das weiß ich. also äh, das kann ich nicht beantworten. Hm.
0: Das kann äh, man da zu ist schon anderen, aus
1: den Händen raus.
0: Genau, zum anderen Thema Qualität, ja mit dem Handy aufnehmen, reicht das oder muss ja einen Spiegelreflex her? Ja, die die hier, das,
1: das ist dein Home-Studio, mehr brauchst du nicht.
0: Du brauchst gesagt, ein extra
1: Mikrofon für einen tollen Ton. Du brauchst nicht einen super nein. Schnitt. Äh nein, nein, Schnittprogramm. Ich habe jetzt, ich, ich gehöre nicht zur iPhone-Kids-Generation. Äh, ich habe ein einfaches Samsung. Ich kann die Sachen vorne cutten, hinten cutten, zusammenpacken. Mit meinem ganz... Ich weiß nicht mehr, wie das Programm heißt. Dann zimmer ich das Ding zusammen. Ich achte halt drauf, bestmöglich äh, Tageslicht zu haben. Toller Tipp von... Ähm, von Christopher, der hat auch E-Casting-Workshops bei uns gegeben. Ähm, wenn du ein Handy hast und äh, du hast eine, eine Vorstellung oder so und du hast jetzt so wie bei mir jetzt ne, Tageslicht, Tesafilm, Handy rangebappt ans Fenster, dann hast du automatisch das geilste Licht. Ja, und. Äh, äh, Du brauchst keine Leuchten oder irgendwas. Das ist echt ein also, guter Tipp, ne? mit Tesafilm irgendwo dran, brauchst nicht mal ein Stativ. Genau, an die Scheibe, an, an die Fensterscheibe mit dran, da ne? auf deine mhm. Höhe, so. Klar, du kannst halt jetzt nicht zoomen, also wenn du es alleine machst, aber ansonsten äh, stell dich, rücke dich ins rechte Licht. Mhm. Ja? Querformat, guter Ton, vielleicht, das haben wir halt immer hier zu Hause, vielleicht nicht gerade vorher die Waschmaschine anstellen, so oder zumindest die Tür dann zumachen, dass man einen Schleudergang nicht hört, ähm, dann, dann schneidest du das zurecht. Und in den meisten Fällen ist es ja, die haben, haben die äh, ähm, Caster ein eigenes Upload. Wir machen das über WeTransfer. Ähm, und und wir, bei uns heißt es auch, wenn du, weil wir es häufig halt haben, dass wir nicht erfahrene Menschen haben. Ne? Oder Hans-Peter weiß halt nicht, wie geht denn das jetzt, wenn wir ältere Menschen auch casten. Gott, das setzt jetzt voraus, dass ältere Menschen das nicht können. Stimmt nicht, aber wir hatten es halt schon häufiger. Ähm, da schreiben wir auch extra mit rein in unser Briefing, schickt uns das Material einfach zu. Mach es nicht zu kurz. Nimm bitte lieber zweieinhalb Minuten auf. So, wir machen uns dadurch viel mehr Arbeit, aber schick uns das Rohmaterial so zu. Bitte benenn es. Das wäre ja toll, dass wir wissen, dass du du bist. Und wir machen den Schnitt, weil ähm, viele daran schon scheitern. so Und daran soll es aber nicht scheitern, dass du vorgeschlagen wirst. Mm. Und wie gesagt, so ein, so ein, so ein Ringlichtstativ.
0: Apropos äh, Scheitern, also ich habe ja auch verschiedene Castings äh, bekommen und einige sind simpel, wo du wirklich da in die Kamera verschiedene Mimiken zeigen sollst oder irgendwie ja. von irgendwas abbeißen, keine Ahnung was, aber es gibt auch ja komplizierte Castings, wo es heißt, okay, äh, stelle ich ja. auf so einen E-Scooter und fahre mal eine Runde. Das kannst jo. du auch ja nicht in der Wohnung machen. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder interagieren mit zwei, drei anderen Leuten. Und Oder du alleine gerade nicht da. Ja. Wie machst du das ja. denn dann? Ja. Du
1: kannst äh, es halt Also es gibt, es gibt eben, ähm, das war auch eine große Kritik, die auch, ähm, ich bin ja auch BFFS-Mitglied und na, was dann auch bei den Stammtischen und so kam, ähm, gerade in, in den Lockdown-Zeiten hieß es dann halt, ja, wie soll ich dann aber, also jetzt wahrscheinlich auch fik fiktional gedacht, aber wie soll ich dann bitte ein Casting machen, ähm, ein E-Casting, wenn da aber ein Spielpartner sein soll, ich bin aber gerade in Isolation, was ja auch gut war <lacht> zu der Zeit, ähm, wie soll ich das dann machen? So, und ähm, auch da, es ist unsere Aufgabe, es bestmöglich an, an, an die Schauspielerinnen ranzutragen, wenn es aber nötig ist, dass jemand was reinliest, haben wir es auch schon gehabt, dass das tatsächlich über, über, ähm, na, über Skype oder mhm. irgendwas irgendwer gemacht hat. Äh, oder die Nachbarin aus dem Fenster raus. Sind alles keine schönen, eleganten Lösungen, aber es sind Lösungen. Diese furchtbar komplizierten E-Castings hatte ich auch. Auch gerade letztes Jahr. Auch gerade, wo ich dann dachte, ich bin hier in meinem Nebenjob, ich muss jetzt aber durch mein Restaurant laufen und äh, die Gäste grüßen und so. Da war ich darauf angewiesen, dass mein Mann eben kommt und diese Kameraführung macht. Es ist, manchmal, es ist manchmal einfach ätzend. Du musst Aufwand betreiben. Ähm, es sind dann in der Regel hoffentlich auch die Jobs, wo es sich lohnt. Bei anderen, ähm, da habe ich es auch schon gehabt, dass die Kollegin gesagt hat, Ey Chrissi, ich frage dich jetzt mal kurz als Casterin ähm, oder auch als Schauspielerin, ist das verhältnismäßig, dass ich da irgendwie jetzt für, für Summe XY da irgendwie acht Einstellungen drehen soll und wo ich dann so sage, allein, dass du mich fragst, hat doch deine Frage schon beantwortet. Ja, aus eigener so, Erfahrung ne?
0: habe ich oft auch Castings nicht gemacht, weil ich dachte, so genau. wie willst du willst das machen.
1: Ja, Unwürdig, oder auch das ist halt zeitaufwendig. Ja, ja. ja und, und wenn es das... das fünfte Casting in der Woche ist, was ja gut ist, aber es ist eben auch das und das verstehe ich so sehr. Es ist aber auch das 40. in Folge, was nicht klappt. Und wenn da dann auch noch fünfmal Shortlist dabei ist, denkst du so. Oh, für alle, die sich nicht auskennen mit der Filmsprache, eine Shortlist ist was? Für alle Die Shortlist ähm, sind quasi, wenn ein Casting abgegeben wurde und äh, gesichtet wurde von, von Regie, Produktion, Kunde, äh, sind meistens die Top 5 bis Top 3. Das sind auch die, wo dann nochmal nachgehakt wird, haben die person wirklich Zeit? Also die wissen untereinander nichts ne? von, voneinander, aber unsere Aufgabe ist es dann zu schauen, ah, okay, die wurden markiert, da bitte nochmal nachhaken. Haben die wirklich Zeit im Optionszeitraum? Hat der wirklich kein Tattoo im Gesicht? Ähm, also, ne, so, so diese Sachen, die wichtig für dieses Produkt sind, sind die wirklich nochmal abgehakt und äh, dann kommt die finale Entscheidung bei dem Pre-Production-Meeting, hm. ähm, genau diesem PPM. das? Ist
0: Einfluss hast du denn? Ne? Kannst du da ein gutes Wort einlegen bei der Produktion, und so sagen, so, hey, die Person hat hier Karte, die ist super, nehmt die unbedingt. Ich mache,
1: mal, ich mache mal Hands up, ich habe keinen Einfluss. Ähm, Tatsächlich, um jetzt ganz, ganz, ganz ehrlich zu sein, Einfluss haben, haben wir ja schon dadurch als Casterinnen, wie wir auswählen. Ganz am Anfang. Dadurch haben wir ja schon Einfluss drauf. Mhm. Ähm, aber auch da ist es unsere Erfahrung und auch der Rücklauf, gerade jetzt bei E-Castings. Ähm, wir... Wir lassen uns immer super gern überraschen, gerade von Menschen, die, die vielleicht erst drei Werbecastings gemacht haben, aber auch von Leuten, die da schon, die, du machst den Fernseher an und die sind in zwei Werbungen zu sehen. Wir lassen uns immer wieder gern überraschen, aber es gibt eben auch ähm, die Regisseure, die nachfragen, Sag mal ähm, bei dem Casting, wirklich, Chrissy, hattest du da das Gefühl, auch bei Kindern? Hattest du das Gefühl, dass das flutschte, dass das gut ging oder war das quasi, was okay ist? Take 25. Wo ich dann sage, ganz ehrlich, die Person hat pünktlich eingereicht. Also das mache ich nur auf Nachfragen, aber hat pünktlich eingereicht, so und so und so, wenn es wirklich so eine Entscheidungssache ist. Hm. Das, ähm, da habe ich keinen Einfluss, aber ich kann halt sagen, it is what it is. Na, so, also das kam pünktlich, das Casting. Auf die Person ist sowieso Verlass, die habe ich auch schon für zehn andere äh, Spots gecastet. Da, also wenn das Einfluss ist, dann, dann ja, haben mhm. wir auch schon mal Einfluss gehabt. Ähm, Im Endeffekt, im Endeffekt, wenn das Gesicht passt, du hast das einigermaßen passabel gemacht. Und was wirklich wichtig ist, wenn der Kunde dich schon hat, er hat dich schon, er sieht dich da schon, dann fehlt nicht mehr viel. Und dann ist, also auch diese Shortlist-Nummer ist dann immer doppelt ätzend, weil dann denkst du so, oh, es fehlt dir ja nicht mehr viel. Warum denn doch nicht? Warum ist es dann doch die andere geworden? Ähm, da haben wir das ist tatsächlich dann noch
0: keinen Einfluss dann, ne? Mehr. Dann immer die Castings zu machen, dann auf diese Shortlist zu landen und dann doch nicht
1: die Rolle das zu tun. Es ist nehmen. manchmal scheiße. Wir können es einfach beim Namen nennen. Es ist nicht nicht anders sagen. Ja, genau. ja, es ist manchmal einfach, und vor allem, wenn du dann, also ich bin dann da auch so eine, ich, ich gönne immer. Und ich liebe es ja auch, wenn also ich, ich liebe generell Talent, ich mag das, ich feiere auch dieses Business. Das also ist übelst hart, aber ich, irgendwas lässt mich ja hier. Ich, ich mag es. Aber wenn ich dann so die Besetzung sehe, in diesem Spot, den ich wirklich gerne gedreht hätte, da gab es so ein, zwei in den letzten Jahren. Und dann denke ich mir, ach, okay, gut, Warum?
0: Warum also gar,
1: gar nicht so dieses, ich gönn's ihr nicht, sondern, ja. aber warum ich nicht? So, das, ja, aber das, das, das wird immer so sein. Das, ähm, es, ja. es gehört leider Gottes
0: zu Du hast so eben gesagt, dass du ja auch Einfluss hast. Ne? Du suchst die Leute ja aus für das Casting. Was muss passieren, dass dein Bauchgefühl sagt, die Person will ich haben für das Casting? Was springt dir denn ins Auge?
1: Oh, das... Also, äh, Bauchgefühl ist da ein gutes Thema. Ähm, manchmal, vom, also zurück zum allerersten Briefing, da kommt es manchmal gar nicht aufs Bauchgefühl an, da kommt es wirklich drauf an, was will denn der Kunde. So, Wir sind mittlerweile zum Glück da, dass es immer diverser wird und auch explizit so besetzt werden soll. Also gerade auch bei Marken, was wir jetzt auch gerade besetzt haben, einen tollen Spot, ähm, wo du denkst, na, wenn du die Marke hörst, ist ja vielleicht schon so ein bisschen alt. Backen oder so. Und dann kommt aber diese Marke und sagt, genau das wollen wir loswerden, das Image. Wir wollen jetzt eine diverse Familie haben, Männlein, Weiblein, er steckt alles zusammen, alle Hautfarben, also, ne? also alles. Und dann denkst du, okay, cool. Und dann stehst du aber vor deinem Briefing und sagst, okay, eigentlich könnte ich jetzt alle casten. Also mhm. so vom Gefühl. Und da kommt so ein bisschen da kommt glaube ich, Bauchgefühl und Erfahrung zusammen und auch ein bisschen, ja, ähm, das Feedback von, da sind wir auf die Agenturen auch angewiesen. Das ist ja auch das, was ich meinte eingangs, die Arbeit möchte ich nicht leisten. Das ist übelst viel Arbeit. Ähm, dass du als Agentin sagst, hier aber, ähm, bleiben wir mal bei Hans-Peter. Ich schlage den mal vor, ähm, der ist vielleicht zwei Jahre äh, zu alt, aber der hat so eine tolle Ausstrahlung oder wie auch immer. Und das habe ich dann vielleicht anhand von Hans-Peters Foto auch schon gesehen, vielleicht aber auch nicht. Dann bin ich so ein bisschen auf die Tipps von den Agenten ähm, abhängig. Und ansonsten ist es ist, es ist leider Gottes auch häufig Setcard, Entree-Bild. Ich, ich muss da ja hängen bleiben. Um, um überhaupt den nächsten Schritt gehen zu können. Mm. Und das ist manchmal... Ähm,
0: was catcht dich da auch, wenn du dieses Startbild siehst? Was ist das, wo du denkst, die Person hat was? Oh,
1: Gott, das, das ist unterschiedlich. Ich versuche es ja auch immer für mich zu übersetzen dann, ne? Also wie ist es andersrum, wenn man mich sieht? Ähm, es, es ist Aus, Ausstrahlung, Augen Augen, Ausstrahlung. Es kommt wirklich auf das Projekt an, aber... Ähm, wenn ich jetzt eine, eine sehr verzweifelte Mutter suche, also eine, die, die verzweifelt ist, aber dann die zündende Idee hat, dann muss ich ein Gefühl haben, also das, das hast du auch, wenn du eine Person siehst, dann sagst du, ach, die, die, die würde dafür passen. So, oder, oder mach dir mal den Spaß, guck dir mal eine, eine Werbung an und frag dich mal, hätte ich die jetzt auch so besetzt? so also Oder ne, wird die auch anders funktionieren? Ähm, bei einigen Menschen hast du das einfach so und bei anderen, bin ich auch ehrlich, habe ich mich getäuscht, ne? bei anderen, da hätte ich gesagt, also die es dann geworden ist, mm. <lacht> hat mir auch gerade, es ist gar nicht, gar nicht böse gemeint, aber wir sehen so viele Gesichter innerhalb eines Castings und dann mm. sag ich zu Christopher, wer, wer ist das geworden? Ja, so und so. Also ich mache ja die Fotos. Ich äh, bearbeite die Fotos so, dass sie richtig im Frame sind und so bei unserem äh, Upload-System. Äh, Habe ich die bearbeitet? Also wo ich dann wirklich gerade, und das ist überhaupt nie so ein, oh, die ist mir durchgerutscht. Ich bin da ja auch gar nicht wichtig. Aber ähm, da, da ist dann manchmal die Entscheidung des Kunden komplett anders. Aber zum Glück haben wir sie ja mit gecastet, also ähm, mhm. der, der bunte Blumenstrauß. Der kann man ja ist. auch
0: sagen, ist immer Geschmackssache. Der andere kann die Person A
1: toll finden, die andere sagt, nee, B ist es. Total. Und deswegen sind wir da auch kein Maßstab. Deswegen versuchen wir ja wirklich größtmöglich zu fächern, breit aufzustellen. Auch ja, wo, was wir immer verteidigen, äh, was auch oft schon ähm, ähm, gut ging. Wir nehmen auch mal so zwei, drei. Vorschläge außerhalb der Reihe. Hm. Manchmal auch im Moment vier, fünf, weil ähm, wenn, wenn, wenn sie uns schon von Agenturen vorgeschlagen werden und ich sage, hey, die finde ich irgendwie spannend. so und, und wenn man dann eben sieht, wie besetzt wird heutzutage in der Werbung, dann denke ich ja, cool. Also der Trend geht ja auch dahin. Ne? Das ist dann mal nicht die Norm die Normgepresste, sondern die, die irgendwas irgendwas weirdes hat in den Augen, aber die nehmen wir. Ähm, das ist spannend zu beobachten.
0: Total. Ist denn hier äh,
1: das Thema Diversität immer noch sehr
0: hochgestuft? Ja. ja, ja. Also kann man das nicht ja. als Hype irgendwie ansehen, das was dann
1: irgendwann wieder flöten geht? Ich will es nicht hoffen. <lacht> also ich will es einfach nicht hoffen. Ähm, wie gesagt, mein, mein Beispiel war jetzt wirklich unser, unser vorletztes Casting, war das, glaube ich, wo ich überrascht war, weil als ich dann nur hörte, es ah, ist die und die Marke und ich hörte das nur am Telefon und dachte, oh, okay. Ich hatte schon meine Familie, ja, sorry, Mutti, Fadi, Kind mit süßen Zöpfen und Blond. Ne? Ich, ich hatte es, ich bin ehrlich, schon vor Augen. Und dann kam aber absolut das Bitte nicht. Und genauso wurde dann auch besetzt. Und ähm, ich hoffe, dass es kein Trend ist. Äh, also ich kann es unserer Gesellschaft einfach nur wünschen. Ich kann es mir für meine Arbeit auch nur wünschen. Und ich kann es mir als Schauspielerin auch nur wünschen, weil ich... Also mehr dadurch ja auch andere Chancen aufgetan werden, nicht immer in, in das gleiche Ding reingepackt zu werden, sondern ich, ich, ich bin dann vielleicht auch mal Teil einer diversen Familie ne? so, in, in der Werbung. Und, ähm,
0: haben wir oft gehört, du bist auch Schauspielerin. Ja. Was für Vorteile hast du denn selber mit deiner Agentur KDL-Casting? Kannst du denn selber <lacht> dir auf Jobs <Globse> abgreifen? Nein. <lacht> Warum nicht?
1: Hättest Kannst du dir dich selber vorschlagen? Das kann ich, wenn ich passe. Ich muss aber passen. Und ähm, wenn ich auch mal gepasst habe, also gerade jetzt, als es so um, um echte Paare und sowas ging, mein Mann und ich sind halt beide Schauspieler, ähm, wir überlegen uns immer zweimal, ob wir uns mit ins Rennen schmeißen, weil, da sind wir auch ganz ehrlich, es hat immer ein kleines Geschmäckle mhm. dabei, so ein Beigeschmack. Ähm, wenn wir aber wirklich, wirklich passen, wirklich passen, und äh, unsere Agentin das Casting auf den Tisch gehabt hätte, also über eine andere Firma, dann machen wir ähm, es. Was macht denn mit Beigeschmack? Naja, es hat ja schon Beigeschmack. Also ich versuche es auf andere Jobs äh, umzudingsten. Aber wenn ich in der Produktion arbeite und äh, eine Tagesrolle oder Episodenhauptrolle mit einer besetzt wird, die eben dort arbeitet und ne, Schauspielerin ist. Und also dann denkst du ja irgendwann, mhm, sollte ich vielleicht in der Produktion anfangen zu arbeiten? Das denkt aber, man du bist Pers ja nun mal
0: eine Schauspielerin, das wäre ja legitim. Wenn ja. Du sagst, so, hey, hallo, ne, mich gibt's auch. Ähm, mir gehört es ja, ja die Agentur, aber ich äh, kann auch vor der Kamera gehen. Ist das dann wirklich. Ähm, hat das einen Faden-Nachgeschmack
1: dann für die? Ja, ich, ich wurde sogar schon mal mit angefragt. Also weil, weil es dann hieß bei der Produktion, äh, Chrissy, die ist doch aber auch, die wird doch vom Typ passen, weil dann wirklich hier mit, äh, da, ich, ich hatte ja kurz rasierte Haare und so, und wenn dann wirklich der Typ das sein soll und dann die Produktion schon sagt hier, äh, ne, also hier, äh, sag mal, aber Christina, die ist ja, ne, dann mache ich das Casting mit. ne? Aber also ich kann jetzt behaupten, ich habe noch keinen Job über KD-Casting bekommen. <lacht> Das haben immer die anderen. Äh, was, was totally fine ist. Ähm, es ist also nicht unbedingt ein Vorteil, seine
0: eigene Agentur zu haben und dann zu denken, boah, ich bin die Chefin, ich kriege jetzt die Jobs, weil
1: ich kann mich selbst ja, vorschlagen. Das ist äh, ein Nein, Trick ist. nein. Aber ich habe einen ganz klaren Vorteil. Ich habe einen ganz klaren Vorteil, den ich, ähm, den ich bisher nutzen konnte, auch wenn das, wenn ich bisher noch keinen Out Output habe. Also ich habe noch kein Ergebnis. Aber ähm, ich sehe unfassbar viele Casting-Videos. Mhm. Ich als Schauspielerin sehe einfach ähm, und gar nicht mal, wenn ich selber bei dem Casting mitmache und sage, oh cool, das könnte ich ja auch so machen, gar nicht, sondern ich, ich sehe einfach unfassbar viele E-Castings und komme manchmal so auf, boah geil, also und wenn es so Kleinigkeiten sind, wie ähm, macht das so? Oder, oder also der Blick, der hat mich jetzt bei der, bei der Vorstellung gecatcht oder die Person sagt nicht, mein Name ist, sondern ich bin. Hm. Na, also so ist ein Unterschied, ob ich, ob ich sage, mein Name ist Christina Flieter oder ich sage, hi, ich bin Christina. Also solche Kleinigkeiten und das sickert immer mehr ein.
0: Reicht es zu sagen, hi, ich bin Christina oder verlangen die zu sagen, hallo, ich bin Christina Flieter. Ist es wichtig, den Nachnamen in der Vorstellung zu sagen? Es steht immer, stell
1: dich vor. Mhm. Manchmal steht da, bitte kein Alter nennen. Es ist gehupft, wie gesprungen. Es steht rein, ja auch oft,
0: ähm, äh, bitte ganz körperlich, lauf vor und zurück. Dann hast genau. Es geht nicht. Was ist, wenn du das weglässt? Ist das schlimm? Ah, 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 ah.
1: Stopp. <lacht> wichtig. <lacht> ganz wichtig. Dein Interview, deine Vorstellung ist das aller, allererste nach dem Foto, was die Menschen sehen. Wie viele Sekunden hast du, Menschen zu bewerten? Das heißt, kommst du da schon reingeschlafen? Ach, bin Christina, habe eigentlich keinen Bock, das sieht man mir im Gesicht an. Ähm, alles, was dort gefordert ist, ist auch kein, ähm, kein, kein Zirkus-Kunststück, was man jetzt mal als Casterin so, ja, jetzt zeig mir mal deine Hände und so. Es ist wichtig. Es ist wichtig, dass die Produktion sieht, du hast alle zehn Finger, also, ne, so deine Profile zu sehen, da dürfen keine Überraschungen auftauchen. Wenn du eine piesche kleine Wohnung hast, was total sympathisch auch manchmal ist, oder wenn du es auch nicht schneiden kannst oder so, dein Handy packst es in die hinterste Ecke und wirklich kommentier es. Sag dann halt, okay, also ich habe eine Einzimmerwohnung, das hier sind 25 Quadratmeter. Ich stelle euch mal kurz ab, aber gib mir, gib mir dich einmal ganz, hm. Gib, gib mir die Dreh also alles, was, was hier, je nach Casting dann gefordert ist. Ne? Ist das denn wichtig, dass es ein One-Take ist? Vorstellung, reden, Hände
0: seitlich und dann direkt im Anschluss gehen? Oder kann ich sagen, ich mache einen Cut und ähm, setze es Das kannst runter. du. Na klar, hm.
1: das kannst du machen. Also ich, ähm, ich sehe immer, also ich persönlich sehe für mich immer keine Notwendigkeit da drin, weil ich da würde ich dann halt so... Mhm. Da hat man jetzt auch schon so seine, seine Wege oder da stelle ich mein Stativ hin. So in unserem Wohnzimmer geht das <lacht> ganz gut. Ähm, aber auch da, du kannst einen Cut machen, aber niemals hm. weglassen. Okay, Vorstellung wie ist wichtig,
0: wichtig ist denn so ein cleaner Hintergrund? Ich weiß, viele besorgen sich irgendwie helle Leinwände. Hm. Ist das hm, vorteilhafter oder ist es egal, naja. wenn dein Zimmer durcheinander ist und äh, <lacht> du dich dann vorstellst?
1: Also, die, die Frage ist, ähm, ver verkaufst du in dem Moment dich oder dein Zimmer? Ne? Oder möchtest du den Wäscheberg, den ich jetzt hier in diesem Ausschnitt nicht habe, aber da ist er, den seht ihr aber nicht. Ne? Möchtest du den Wäscheberg mit drauf haben oder nicht? Oder hast du einfach hier keine andere Möglichkeit? Man sieht einfach immer dein, dein riesiges Bücherregal hinten wo eine deutliche, ersichtliche Reihe von, keine Ahnung, Harry-Potter-Büchern drin ist. Dann hast du aber den Regisseur. Es ist jetzt so wirklich ein ganz banales Beispiel. Also ein, ein fiktives Beispiel in meinem Kopf. Aber dann hast du einen Regisseur, der sagt, Moment mal, was hat die da? Harry Potter und das noch und die Science-Fiction-Reihe. Also es, es kann ja auch so einen Catcher haben. Hm. In der Regel hast du nur wenige Sekunden Zeit. Und da ist es halt die Frage, was, was soll im Fokus sein in dem Moment? Ne? Und das bist ja hoffentlich in der Regel du. Ähm, ein
0: gutes ja. Stichwort, im Fokus bist jetzt du. Du hast eben okay. gesprochen, dass du auch irgendwie einen Imagewechsel hattest. Also du hast eben erzählt, du hast Raspel kurze Haare gehabt, jetzt hast du ja. einen kurzen blonden Bob. Ich glaube, du hast einmal lange blonde Haare gehabt. Warum ja. oft dieser Stylewechsel? Du musst ja immer neue Fotos machen für deine Profile. Ja, verstehe
1: ich. Ich bin jetzt seit einer Woche blond. <lacht> ich habe mir das wohl überlegt, aber jetzt hänge ich gerade seit gestern so an diesem Ah, wo, wo mache ich neue Fotos? Oh, ich, ich wusste ja, es wird dann auch wieder teuer und so, aber ich, ich, ich will jetzt halt blond sein. Ähm, wieder blond sein. Ähm, ich, also ich habe als Schauspielerin eigentlich nur einen großen Wechsel gehabt. Ähm, ich hatte immer, immer, immer seit ich denken kann, lange blonde Haare, also bis zum Ellenbogen. Äh, so hab, bin ich auch in meiner Ausbildung gestartet. Ähm, dann war ich zwischendurch mal brunett, weil ich gesagt habe, ich brauche keine Blondine sein, ich schaffe das auch mit meiner Originalhaarfarbe. Ähm, lief auch alles, aber ich war halt immer mit meinen langen Haaren so ein bestimmter Typ, der funktionierte. Ich habe, es klingt immer so übel, aber du weißt, wovon ich spreche. Ich habe als Typ funktioniert in der Branche. Ähm, dann bin ich äh, äh, dann bin ich schwanger geworden und Mutter geworden und ähm, dann, es war eine ganz äh, ganz natürliche Reaktion, meine Haare fielen mir aus, meine Haare wurden einfach dadurch, das ist ein hormoneller Vorgang, wurden immer schlechter und dann habe ich sie wieder kürzer schneiden lassen, bis auf Kinnlänge, aber dann habe ich mir gesagt, ey, ich gebe mir diesen Druck nicht, dass dass ich jetzt die bin, die krampfhaft wortwörtlich an den Haaren festhält. Und da habe ich gesagt, weg damit. Und mein Friseur damals, der hat schon immer gesagt: Ach, oh Christine, nimm diese Haare da weg. Du brauchst so richtig Science-Fiction-Kurzgeraspelte. Ich so: Ja, ja, klar. Ich, ich, die immer lange blonde Haare, ich rasiere mir die Haare ab. Ich habe mir dann die Haare abrasiert. Ich hatte keine Lust auf, auf, ähm, auf dieses Gefühl von: Oh Gott, mir wird hier etwas entrissen. Ähm, es war auch keine 2007 Britney-Entscheidung. <lacht> so, äh, es war alles ganz gesetzt. Ich habe das auch filmen lassen mit, äh, mit Alex, mit meinem äh, KD-Partner. Der macht ja auch Showreads und so. Also ich habe das äh, The Cut, habe ich dann wirklich auch für, mein, für meine Datenbanken äh, aufgenommen. und dann also wenn du willst, können wir rein. das Video auch gerne in den Show Shownotes verlinken für die anderen. <lacht> Kön können wir machen, ja. Das ist immer noch. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe das bei Filmmakers und so drauf. Okay. Ähm, das, also, weil. Das war halt einfach in der, in der Fräse Schauspielschule haben wir gedreht und dann habe ich mir da wirklich mit einer Küchenschere stumpf. Mhm. Die sind alle ha
0: Zuschauer hier auf YouTube und die <lacht> Zuhörer, die sehen wollen, wie die blonden langen Haare von Christina Flieter fallen. The Cut. Ich werde es <lacht> <linke>. ja,
1: super. <lacht> hast um,
0: du denn damals dann, was für Rollen hast du damals bekommen mit den blonden langen Haaren und dann mit den Raspel kurzen? Hast du einen Unterschied gemerkt? Hast du ja. dich vom Typ verändert? Ja, also von, von der Ausstrahlung, wie du dich kennst, ja. wie du
1: sprichst. Total, total. Ähm, ich habe mit den langen blonden oder brunetten Haaren ähm, war ich äh, im Rennen für, äh, für zwei, zweimal für eine Hauptrolle für eine Soap. Ähm, auch da Shortlist kurz davor. Ciao, Kakao, das war's. Ähm, das war, äh, da war ich halt so, ich, ich war immer so ein bisschen die. Aristokratentochter Gott, welche Schubladen gab es denn da? Also immer die, diese leicht bitchy, zickig. Ach, ich hasse das Wort. Aber na, also Eher nicht so Barbie, sondern eher schon so ein bisschen nee, elegant, ein bisschen von oben ja,
0: runter. Ja, so. okay.
1: von oben herab, Wer bist du denn? So, Kannst mir gar nichts. Na? Und hier ein kleiner Drogendeal vor dem Club und so. Also so mm -hmm. die. Ähm, dann kam irgendwann einfach <lacht> kurz mal Ausstrahlung noch vor der Nahen. Also wie beschreibe ich es? Es war immer, die war es im ersten Camera Acting Workshop, du wirst niemals die Prinzessin sein, Christina, du wirst immer die böse Stiefschwester sein. Wo ich so sagte, geil. Also damals fand ich es, glaube ich, gar nicht so geil, aber im Nachhinein dachte ich, geil. Das sind halt die diese Rollen. Ne? Mhm. Ähm, und als ich die Haare dann kurz hatte, dann, ab da habe ich auch angefangen zu unterscheiden, weil mich das als Schauspielerin in meinem Selbstwert unwahrscheinlich gepusht hat, ich als Frau aber nicht so schnell hinterherkam. Ne? Also ich als Frau, die ich ja noch so bin, ich hatte auf einmal dieses Attribut nicht mehr. Und das musste ich ja genauso verkaufen wie als Schauspielerin. Aber das, ähm, das war ein bisschen schwieriger, weil ich dann wirklich, ich musste mich immer rückversichern. Ne? Auch bei meinem Mann, ist, ist das wirklich fein? Und er sagte, ja, es ist wunderschön. Und sonst wäre ja. Also, blond steht dir, die <lacht> kurzen Haare stehen dir, das kriegst du auch nochmal von Danke. mir rückversichert.
0: Ne? Dankeschön. Wir sind aber sehr, sehr äh, starke Persönlichkeit, sehr viel Power. Ne? Und demnach unterstreichen ich <lacht> du so durchaus dein Wesen. Ich kann mir dich gar nicht mal mit so blonden Barbie-Haaren <lacht> vorstellen, weil man ja so ein ganz anderes Image dann äh, impliziert. Ne? Und das ja, äh, sehe ich bei dir was, gar nicht. Also, nee, Wahnsinn. wahrscheinlich
1: ist das jetzt auch mein wahres Naturell. Endlich kommt es mal raus. Also danke dir. Ähm, ich, also ich fühle mich auch jetzt, jetzt gerade am, am wohlsten, muss ich sagen. Ähm, ich möchte sie außer für eine Rolle nicht noch mal kurz haben, weil wie gesagt, als Schauspielerin, es hat mir tatsächlich, ähm, also ich habe dadurch meinen ersten Werbespot gedreht. Mhm. Mal ganz blöd gesagt. Ich habe vorher, gehörte ich zu denen, die vier bis fünf fünfmal äh, ne, in die Stresemannstraßen und sowas hier in Hamburg zu, zu den Castings gerannt bin. Immer. Lange Haare, Heels, dies, das, für, also von Fast Food bis äh, High Class Automarken. Ich habe alles alles gemacht, aber... Aber da war ja auch
0: nur eine von vielen, weil blond, lange High äh, gibt es ja nie der Ecke. So, eine Frau mit blonden, kurzen Haaren, vielleicht ein bisschen weniger, ne?
1: Es ist jetzt halt, also das habe ich mit meiner Agentin dann noch abgesprochen, ähm, ich, ich sage immer auch, auch dieses Jahr oder auch der Schritt damals, ähm, ich habe den Schritt damals mit dem Haare abrasieren nicht so genutzt. Ich glaube, ich kam, ich kam persönlich nicht ganz hinterher. Äh, das war ein großer Schritt, den ich gemacht habe und dann hätte ich nach vorne preschen müssen. Und es stockte dann, ich, ich glaube, ich war noch nicht so weit. Ähm, jetzt, wo wir so sprechen, jetzt bin ich so, dass ich halt, wie gesagt, seit einer Woche jetzt auch die, die blonden Haare habe. Ich lasse mich jetzt auch weiter tätowieren und so. Also alles, was ich so zehn Jahre jetzt habe ruhen lassen für den Job, ich mache jetzt einfach Dinge, weil ich mich viel selbstsicherer fühle und sage, okay, ähm, ich komme jetzt vielleicht nicht mehr für so viele Rollen in Frage, aber wenn ich in Frage komme, dann bin ich mindestens unter den letzten Top 3.
0: Mm. Weißt du, das auch ist so ein
1: Tattoo ist jetzt auch kein
0: Ausschlusskriterium. Es gibt ja so gute Abdeckcremes. Ne? Also das genau. kriegt man auch weg. Ne? Wenn die wollen, ja. dass du rote Haare hast, kriegst du eine Perücke auf im Worst Case. Alles ja. machbar. Ne? Demnach ja. finde ich das ganz gut, dass du deinen eigenen Weg gehst. Ja. Und ich glaube, dadurch hast du eine ganz andere Ausstrahlung und Power und Präsenz für den Leuten, die dann sagen so, Wer ist denn die, Christina? Ne? Die ich vorher ganz ja. wahrgenommen. Ja, ne? vielleicht so gesagt, ich,
1: von sowas, äh, von sowas, ja. Mit
0: langen, blonden Haaren. Also ich würde das bei dir gar nicht äh, sehen und äh, wünschen <lacht> tatsächlich, ne?
1: The, the old one is dead. <lacht> <lacht> ja,
0: Nur sehr drastel, kurz, ne? Also ich glaube, es ist auch cool, ne? Weil dann das Gesicht ja. mehr in Fokus gerät. Ja,
1: das war es. Also es war auch... Ähm, wie gesagt, da habe ich dann auch meinen ersten Werbedreh bekommen, wo wir dann echt nach Belgrad gereist sind. Und Warum sowas. hast du denn jetzt wieder Haare? Ich habe sie tatsächlich so ein bisschen, um es auszuprobieren, weil ich hatte ja immer nur, ich hatte das Stadion mit Langhaaren, dann mhm. hatte ich kinnlang, dann hatte ich Raskel kurz und dann kam so diese Mackie-Phase, die ganz früh, ich habe das ja auch immer selber nachrasiert, ich habe einfach mit dem Rasierer von meinem Mann, ich so, äh, kannst du mal hinten helfen? Also, oh Gott, ne. Und, und dann fing es halt an, dass es so ein bisschen nachgewachsen war, dann wurde ich so neugierig, so Frisuren mal auszuprobieren oder wirklich auch vorne jetzt ein bisschen länger und an den Seiten wieder kurz. Vielleicht mache ich es auch in, ja, mache ich wahrscheinlich nicht, wenn ich jetzt Fotos mache, lasse ich es erstmal so. Aber ähm, äh, an den Seiten raspel kurz, Undercut, wie auch immer. Ähm, ich, ich, probier, also ich bin jetzt 33 und probiere es jetzt zum ersten Mal aus.
0: Das ist doch weißt toll, du? Ne? dass du Total, dann dich ja. auf dem Weg auch findest und dich dann immer mehr wohlfühlst, das ausstrahlst ja. und dann auf die Shortlist kommst, aber dann jetzt <lacht> den Job auch kriegst. Ne? Ja, hast du denn damals, wo du dann die Jobs eben scharf nicht gekriegt hast, nachgefragt bei den Regisseuren, woran es lag? Hast du Feedback bekommen?
1: Also bei der Soap, ähm, da habe ich mit der, also das war, das war für mich, kriminell mit mir selber, weil das war meine erste, nee, meine zweite und dritte große Rollenerfahrung, die ich wirklich gern gehabt hätte. Boah, ich hätte da so gern. Ich war ja schon da. Ich mhm. war ja schon in Köln. Ich habe ja schon quasi die Stempelkarte gehabt. Also so war es in meinem Kopf. Und das war jetzt auch nicht nur Wunschdenken, es war wirklich so knapp. Und da habe ich auch gearbeitet. Da habe ich mit dem Coach am Set gearbeitet. Da habe ich mit einem Schauspieler, der dort ewig lang schon ist, Sämtliche Szenen von Ohrfeigen und Küssen und dies und das. Also alles, was du halt so in einem Repertoire, im Kostüm, Maske, ich habe alles. Das heißt, alles auf die Hauptrolle bezogen. Ja, ich habe nur abgeliefert. Ich habe nur hm. abgeliefert in dem Moment. Mhm. So, bin dann nach Hause gefahren, nach Hamburg. Und dann kam so: Nee, du bist es nicht geworden. Oh. <lacht> Okay, okay, und ähm, das war bei der ersten, dann hieß es aber noch, ja, aber für, für die andere, für die Antagonistin quasi, es wurden zwei Hauptrollen damals vergeben, ähm, dafür würden wir dich gerne noch mit reinschmeißen und auch da zum Thema Diversität, da war ich dann so, ähm, äh, das, also, das sind ja aber alle also eher dunkelhäutiger, ja, aber die Regisseurin, deswegen erzählt ich, die, die will dich da du sollst für die Rolle noch mal vorsprechen. Ich so, ähm, okay, ja, dann komme ich noch mal, alles genauso vorbereitet. Also da wusste ich auch, okay, dass, ähm, da, da, kann, also da hat die Redaktion sich gegen mich entschieden, den, so kann ich es rekonstruieren, weil die natürlich das so besetzt haben wollten, wie sie es im Kopf hatten. Aber hat der, der Regisseur, Regisseur dann nicht das letzte Wort? Wenn er sagt, Nein. ich will die Christina? Nein. die Regisseurin damals hatte leider nicht das letzte Wort, das war die Redaktion. Und ähm, das war damals sehr frustrierend, aber da habe ich zumindest das Feedback bekommen. Also ich habe nicht zu hören bekommen, daran und daran lag es, weil ich, also das konnte ich mir selber beantworten, so selbstbewusst war ich auch damals, es lag nicht an meiner Leistung. Also ich, ich habe da einfach abgeliefert, aber es, es, es ist halt das Business. es passt dann manchmal nicht. Nee, und als ich das verdaut hatte, dann, ich, ich habe dann immer, natürlich möchte man wissen, woran es liegt. Manchmal glaube ich aber auch, es ist ganz cool, es einfach dann sein zu lassen, also außer ich habe jetzt wirklich einen groben, groben Schnitzer gehabt oder irgendwas, oder. aber selbst dann wirst du ja manchmal besetzt, ne? also ähm, wenn ich jetzt für, für, für Werbung besetzt wurde, die, die Dinger, die ich bekommen habe, da habe ich das Interview und das Casting nicht mal gesehen, das hat mein Mann dann gemacht, weil ich zur Arbeit musste. Da haben wir das schnell aufgenommen. Ich so, mein Moin, Pulli, so, ja, hi, ich bin Christina und so und so. Und dementsprechend entspannt. Er hat es abgeschickt und dann kam der Zuschlag. Und ich sage, was habe ich denn nochmal gemacht? Oder was habe ich denn anders gemacht? Wenn man weiß
0: es manchmal Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Entspannt sein, ja. gar nicht so einen Druck machen. und so, Oh, ich muss und ich will. Und dann, ja. Ach, ne? Du ja. sagst ja gerade selber. Du warst in deinem Morgenpulli und hey, ne? Ja. Du ja. Da. rechnest gar nicht
1: damit, dass du irgendwas hörst. Hast du nee. abgehakt? Es heißt ein Lottoschein. Ne? Also ja, hier, ist mein Lottoschein habe ich ausgefüllt. Ja, aber ich glaube, also, so wenn du äh, die
0: Sachen ruhen lässt oder mhm. einfach so im Flow bist und gar nicht mal so... Ach, Weißt du, diesen Druck hast, ja.
1: etwas machen oder sein zu wollen, dann ja. kommen die Sachen auf dich zu. Warum auch immer. Das Universum knows best. Man ist ein Magnet. Das ist so. Man muss sich nochmal entspannen.
0: <lacht> ja. Kommen wir doch jetzt mal zu den drei Fragen von Dreiblick, die ich jeder Person stelle. Und zwar ist die erste Frage. Oh. Christina, wie siehst du dich?
1: Wie sehe ich mich? Hm? Ich sehe mich als, ähm, als ein Mensch, der gerade extrem wächst, neugierig ist und äh, gerade einfach alle Fühler ausfährt, um zu gucken, was das Leben hier, hier alles Schönes hat. So sehe ich mich gerade. Ich Wie sehen oh. Wissend. <lacht> Wie sehen dich denn andere? Andere sehen mich immer viel besser, als ich mich selbst. <lacht> äh, andere sehen mich herzlich, freundlich und ähm, ja, als, als tolle Gesellschaft, energiespendend, so sehen mich andere. Toll. Aber ja, sagst du was? Das heißt, so siehst du dich selber gar nicht? Also ich, ich verstehe es manchmal nicht. <lacht> also auch gerade. Also <lacht> ja doch. Aber man, du weißt ja, man sieht sich immer anders. Also. <lacht> Wie möchtest du denn gesehen werden? Ich möchte gesehen werden als, als die Person, gerade als Schauspielerin, die ich im aktuellen Zustand, im aktuellen Dasein bin und nicht als die, die ich auf dem Papier bin, war ich möchte als keine Vita gesehen werden. Ich möchte für das gesehen werden, was ich kann und wie ich jetzt gerade aktuell bin. Was morgen anders sein kann, aber was gestern auch anders war. Ich möchte im Ist-Zustand gesehen werden.
0: Toll. Christina, zum Abschluss des Podcasts. Was möchtest du denn, was den Hörern auf den ganzen podcast portal oder den Zuschauern hier auf YouTube hängen bleibt? Was wäre so deine Message,
1: was du raushauen möchtest? Meine Message ist tatsächlich, es ist nichts in Stein gemeißelt. Es ist absolut gar nichts in Stein gemeißelt. Und damit meine ich keinen Kalenderspruch aller la Seize the day» und äh, «Das Glück kommt zu dir». Ich meine halt wirklich, in, in den Möglichkeiten, die man selber hat, limitiere dich nicht da oben selbst. Wenn du damit anfängst, dann hast du verloren. Aber sei offen, schau dich um und denk dran, es ist nichts fix. Morgen ist ein neuer verdammter Tag.
0: Muss man mal sacken lassen, ne? Sehr interessante <lacht> Worte. Ich danke dir für das tolle Gespräch, für die vielen, vielen Tipps. Wir sehen uns demnächst hoffentlich auf dem roten Teppich. Yay! Wenn du mal können, sag Bescheid.
1: Unbedingt. Ansonsten. ich Liebe Köln. Ja. Mach dir noch einen schönen Tag und vielen Dank, dass du mein Gast warst. Danke mir. Hey. Das war ein super tolles Gespräch. Ich danke dir.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.